0: Cześć. Witam was w kolejnym odcinku podcastu kawałkiem, który zawsze dodaje mi energii i czuć od niego taki bunt, bunt, chęć przeciwstawienia się i zostawiam Tobie pole do interpretacji, czemu Ty w danej chwili chciałabyś się przeciwstawić. No a dzisiaj pogadamy sobie o ośmiu rzeczach, których nie musisz robić przed trzydziestką, ani przed trzydziestką, ani nigdy, no chyba, że będziesz chciała. Znasz tę historię o wybitnej studentce, która w trakcie nauki zrobiła sobie gapier, zjeździła pół świata, a potem założyła swoją firmę, starta, podniosła wielki sukces, a jeszcze w tym czasie, oczywiście do trzydziestki, poznała męża, urodziła dwójkę, trójkę, piątkę dzieci i żyła długo i szczęśliwie, albo może kojarzysz te rankingi 30 under 30, czyli 30 poniżej 30, czyli 30 najbardziej wybitnych biznesmenów, tudzież bizneswoman poniżej trzydziestki. Nie wiem, czy wiesz, istnieje też ranking 25, under 25, Forbesowy, czyli 25 osób, które odniosły sukces w biznesie do 25 roku życia. Gaddemy do 25 roku życia ja jeszcze nie wiedziałam, kim chcę być, kiedy dorosnę i w sumie nadal nie wiem. I z jednej strony mega gratuluję i bardzo kibicuję osobom, które na przykład do tej 30 osiągnęły tak dużo, ale ja czuję w tym mega presję i to jest taki wow, dużo, dużo. Wybija z tego jakieś oczekiwanie, jakaś taka presja się rodzi, że może ja też powinnam. Ech. No i pytanie, czy warto brać takie wybiórcze przykłady za wzór? No i dobra, i tu było zresztą o biznesie a co z rodziną i z dziećmi. Nie wiem, czy się z tym spotkałaś, ja wielokrotnie, że powinnaś znaleźć męża do trzydziestki, potem zostają jakieś odpryski, dzieci powinnaś mieć dwójkę, też najlepiej do trzydziestki. Podróże powinnaś chcieć podróżować, bo przecież podróże rozwijają i powinnaś chcieć podróżować i daleko, ale też blisko, bo przecież Polska jest piękna i polskie górki są piękne, no ale przecież dalekie podróże, no to dopiero otwierają perspektywy i myślenie. Można poznać inne kultury, ale oczywiście poznawaj też swoją kulturę, tą, która jest tutaj blisko, Powinnaś mieć swoje mieszkanie i mądrze inwestować hajs, ale też odkładać ten hajs, ale przecież też wydawać ten hajs, bo raz się żyje i przecież pieniądze są po to, żeby je wydawać i czerpać z nich przyjemność. Powinnaś awansować, ale też powinnaś się skupić na rodzinie i jeszcze uprawiać dużo sportu. I powinnaś jeszcze się nauczyć pięciu języków i w tym wszystkim jeszcze chodzić cztery razy w tygodniu na siłownię i wziąć udział w maratonie i w Magedonie, a potem pobić swój rekord. Nie no, przecież to idzie oszaleć to idzie oszaleć. W ogóle, kto tak powiedział? Kto jest oficjalnym polskim dystrybutorem pomysłów na życie? Ja się pytam. I czy w ogóle one są polskie, czy ściągnięte ze Stanów? A może z Chin? A może z dupy? No bo, słuchajcie, no nie istnieje uniwersalna, domyślna droga dla każdego. No bo nawet Posiadanie, posiadanie, nie lubię słowa posiadanie, nawet pójście w stronę związku i dzieci, nawet jeśli większość ludzi w ten sposób żyje, to wcale nie musi być Twoja droga. Docian często mówił o społecznym dowodzie słuszności i mamy taki mechanizm w głowie, że skoro więcej ludzi coś robi, to nam się wydaje to słuszne i że tam jest ta dobra droga. I skala i częstotliwość powtarzania jakiejś rzeczy uwiarygadnia jej sens i tak nasza psychika działa. To jest właśnie ten społeczny dowód słuszności. Ale tam nie siedzi sens życia i tam nie siedzi szczęście. Nie. No i i te wszystkie modele, te wszystkie scenariusze to są pewne utarte ścieżki, To są po części takie trans, transgeneracyjne kalki, lęki naszych babek, dziadków, a raczej babek, tak? Typu, bez męża zginiesz, mężowi nie odmawiaj, bez męża i dzieci jesteś nikim. Potem mamy jeszcze pokłosie kapitalizmu i konsumpcjonizmu, no bo przecież zarabiaj, wydawaj, inwestuj, czyli tutaj jest mocny kierunek tego, jak powinnaś, jak powinniśmy zarządzać pieniędzmi, a po części jeszcze oczywiście zostaliśmy ukształtowani i jesteśmy kształtowani patriarchatem normami kościelnymi na szczęście to już mam wrażenie coraz mniej no ale gdzie jesteś w tym wszystkim ty moja droga, nie? gdzie jesteś ty mój drogi? w matni oczekiwań jesteśmy wszyscy albo byliśmy wszyscy i pytanie do jakiego stopnia i jak duża część z nas się z tego już wyplątała ale dorastaliśmy w pewnej matni oczekiwań które, co ciekawe, są według mnie często wzajemnie sprzeczne i tak zaprojektowane, by nigdy nie dało się sprostać wszystkim. Ja to powiem raz jeszcze, bo ja to zauważyłam grubo po trzydziestce, że te oczekiwania, one są sprzeczne i nierealne do spełnienia i w tym właśnie tkwi ich sens, sens taki destrukcyjny, bo nigdy nie będzie good enough, nigdy nie będzie wystarczająco dobrze. Jak nie masz męża, to kiedy masz męża? Jak masz dziecko, to kiedy drugie dziecko? Jak masz drugie dziecko, to kiedy trzecie? Jak masz trzecie, u, to już za dużo, to przecież teraz już nie będzie czasu na karierę i na sport. A jak masz dzieci i karierę, no to nie masz czasu na sport, a przecież sport jest super ważny. A wtedy jak wydasz jeszcze na podróże, no to czemu nie oszczędzacie? Zawsze będzie źle. Zawsze coś będzie do zmian. Zawsze coś będzie do polepszenia. I można tak biec przez życie i potykać się i boksować w miejscu właśnie w tej matni nie wiedząc nawet, że mamy te betonowe buty które de facto uniemożliwiają pójście dalej poza tą utartą ścieżkę i kiedy dostawałam i dostaję nadal dosyć sporo wiadomości od Was na Instagramie, to pomyślałam, że kurczę to jest ciekawy motyw na pogadankę, bo mogłabym powiedzieć idź swoją drogą, wsłuchaj się w siebie, słuchaj intuicji złap kontakt ze sobą pogadaj sobie ze sobą o swoich potrzebach, zadaj sobie pytanie, kiedy ostatnio czułaś się szczęśliwa, kiedy miałaś przebłyski szczęścia, kiedy miałaś przebłysk samorealizacji i za tym podążaj i kropka. I tu by się skończył podcast, tylko to może być trochę mało i pomyślałam, że wezmę jednak mimo wszystko na tapetę osiem rzeczy, konkretnych rzeczy, konkretnych kierunków, konkretnych patoprzekazów, których nie musisz robić. Ani przed trzydziestką, ani przed czterdziestką, ani przed pięćdziesiątką, ani nigdy. Chyba, że chcesz. Bo jak chcesz, to ja ci klaszczę, kibicuję i go for it, girl. Ale to tylko wtedy będę tak entuzjastycznie do tego podchodzić, jeśli to jest twoja decyzja. I też cię do tego zachęcam. Sama bij sobie brawo i podchodź z entuzjazmem do swoich własnych decyzji i idź krokiem Beyoncé przez życie do celu, który sama sobie wymyślasz, a nie do celu, który ktoś ci nadał. I tu mała gwiazdeczka. Może być tak, że po takim gruntownym przemyśleniu, przeanalizowaniu swojego miejsca w życiu dojdzie do wniosku, że kurczę, no mam tego męża dzieci, mam tą pracę, no mi jest ok, ja chcę w tym być i się, super. Może być sytuacja taka, że te e, powiedzmy najbardziej popularne ścieżki życiowe zmapowały się z twoimi wewnętrznymi potrzebami. Ale może być tak, że tak nie jest. Albo może być tak, że one się zmapowały, czyli złapały się i złapały ten wspólny mianownik, ale nie w 100%, tylko w 60%. A w tych 40% nadal się borykasz i boksujesz w miejscu. Czując właśnie, że coś powinnaś. A poczucie powinności jest cholernie destrukcyjne. Bo daje takie, takie poczucie braku. Zostawia taką pustkę, taki taką czarną wyrwę, jakby brakowało jakiegoś puzla. I życie zamiast być radosnym doświadczaniem, staje się stałym poszukiwaniem czegoś, co sprawi, że ja w końcu będę wystarczająco dobra i spełnię jakieś tam normy, a nigdy ich nie spełnisz. I właśnie to jest to, że te przyjęte odgórnie zasady ścieżki często się wzajemnie wykluczają i ich rolą nie jest osiągnięcie zen i nirwany. Ich rolą nie jest to, że masz jakiś katalog do spełnienia i jak to zrobisz, to zaznasz szczęście. Tak jest to często komunikowane w zasadzie tej warunkowości. Jeśli zbudujesz dom, dostaniesz awans, będziesz miała dzieci, bla bla bla, bla, bla to wtedy coś. Ale to tak nie działa. To wtedy poczuję szczęście, to wtedy poczuję spełnienie, to wtedy wreszcie będę jakaś. Nie. Zawsze, jeśli nawet poczujesz ten moment spełnienia, to on potrwa tydzień, dwa, miesiąc, w zależności od skali tego osiągnięcia. Ale ono się skończy i ono się wyczerpie, bo warunkowanie szczęścia jest skazane na porażkę. I wypełnienie wymogów, norm i spełnienie jakichś oczekiwań społecznych przyniesie ulgę na chwilę, ale to nie jest długofalowe spełnienie życiowe i satysfakcja życiowa, o którą mi osobiście chodzi. I dla mnie szczęście nie jest tam, gdzie są zewnętrzne przekonania i oczekiwania, które są warunkowe. Jeśli coś zrobię, to wtedy będę szczęśliwa. Nie. Szczęście jest niezależne od zewnętrznych czynników i to jest coś, co burzy cały porządek zewnętrznych norm. A Twórcy tychże norm, czyli wszelkie właśnie systemy władzy, kapitalizm, kościół, patriarchat i tak dalej, czerpią własne korzyści z wiecznego poczucia bycia niewystarczającym. I to warto sobie też uświadomić. Na tym stoi biznes, na tym stoją systemy wszelakie, więc słuchaj swojego głosu, intuicji i staraj się bardzo zdroworozsądkowo podchodzić do wszystkiego, co zewnętrzne. A teraz przejdźmy razem te osiem rzeczy, których nie musisz robić. Chyba, że chcesz. Po pierwsze, nie musisz mieć męża i dzieci. I dosyć często ten temat poruszam. I abstrahując na chwilkę od małżeństwa, to ten punkt mógłby też brzmieć, nie musisz mieć partnera i dzieci. To jest wybór. To nie jest coś, co trzeba. To nie jest wymóg. To nie jest warunkowa szczęścia. To nie jest coś, co na pewno przyniesie szczęście, spełnienie i jest drogą każdej kobiety czy każdego mężczyzny, no nie i ja jestem na drodze do związku i ja chcę mieć partnera, ale dlatego, że wiem dlaczego, wiem co za tym stoi więcej mówię też o moich potrzebach i odpowiadam na pytanie dlaczego chciałabym mieć partnera i związek w e-booku o tym jak randkować, bardzo, bardzo mocno go polecam, natomiast czym innym jest wybór i chęć bycia w związku, chęć budowania czegoś, a czym innym Dążenie do ulgi i dążenie do spełnienia oczekiwań i do tego, by nie odstawać od reszty. I teraz jest coś takiego jak motywacja od i motywacja do. Motywacja od oznacza, że chcę uniknąć pytań rodziny, chcę uniknąć poczucia, że jestem niedopasowana, niewystarczająco dobra, że czuję się gorsza jako singielka, załóżmy po 30 czy po 40 i to jest motywacja od. To znaczy ja chcę odejść od dyskomfortu spowodowanego tym, że jestem sama. A motywacja do to jest to, że chcę mieć partnera, by móc kochać, by mieć świetnego towarzysza w codziennym życiu, by móc się z kimś dzielić życiem, by móc e, cieszyć się dotykiem i bliskością. I to jest motywacja do, dlaczego ty chcesz partnera, a nie czego nie chcesz doświadczać, w związku z tym, że go nie masz. To jest ogromna różnica, bo jeśli czujesz tą presję i twoją motywacją jest uniknięcie jakiegoś stanu, to możesz podjąć bardzo słabe decyzje w zakresie wyboru tegoż partnera. I o tym będzie mowa w następnym odcinku podcastu, w którym pogadam sobie trochę o tym, dlaczego niektóre z nas wybierają dupków. I tak, motywacja lękowa i motywacja od jest jedną z tych przyczyn. Co ciekawe, Z danych głos wynika, że Polki wychodzą za mąż średnio wieku 27 lat, Polacy 2 lata później, czyli etap zdobywania, szukania, łapania, męża slasz, żony średnio w Polsce odbywa się do 30. Jako już może ciekawostka, w Europie najwcześniej na ślub decydują się Rumunki 26 mniej więcej lat, 26,3 jakkolwiek to przeliczać, a najpóźniej Irlandki 34 lata. I teraz, co jest istotne, I warto znać liczby. W Polsce nawet jedna trzecia małżeństw kończy się rozwodem. No a z roku na rok wyraźnie rośnie liczba rozwodów małżeństw z krótkim stażem poniżej 5 lat. I też doczytałam się do bardzo ciekawych danych, że przez ostatni rok, a nagrywam to w roku 2022, to jest rok postpandemiczny w trakcie wojny, która się dzieje w Ukrainie. I jest to rok ekstremalnie wysokiej inflacji. I widziałam wypowiedzi wielu prawników, którzy mówią, że nawet teraz wiele wniosków rozwodowych zostało wstrzymanych albo wycofanych, bo par nie stać już na rozwód, to znaczy nie stać ich na życie solo, zważywszy na kredyty i koszty życia. Więc podejrzewam, że ten trend mógłby być i te dane nawet wyższe, ale patrząc nawet na taką średnią, to nadal 1 trzecia, 30% małżeństw kończy się rozwodem. Więc... Jeśli dążysz do spełnienia norm, by wyjść za mąż do trzydziestki, a potem i tak co jedna trzecia się rozpada, to to nic nie gwarantuje. Małżeństwo niczego nie gwarantuje i i w ogóle posiadanie, czy nie lubię tak jak mówię słowo posiadanie, ale bycie w związku, życie z kimś nie gwarantuje szczęścia i nie gwarantuje braku poczucia osamodnienia czy, czy samotności. Ostatnio rozmawiałam z kilkoma mężczyznami, którzy są w okolicy 40. i też często i to też dzięki, bo wiem, że część z Was tego słucha, ale sporo z Was też mi na Instagramie mężczyzn pisze. Na TikToku jest zdecydowana większość kobiet, 90%, a na Instagramie jest tak 50-50 i jak tylko ktoś z Was mężczyzn do mnie pisze, to gdzieś jak zagadujemy się potem i rozmawiamy sobie o jakichś tam sprawach czasem życiowo-związkowych, to nagminnie powtarza się treść od mężczyzn, że te pierwsze związki to były związki, w które sami, sami nie wiedzieli, dlaczego wchodzą. Czyli znowu pojawia się jakiś taki kierunek, bo wszyscy wokół bo wszyscy wokół mają te śluby, bo wszyscy wokół po studiach chcą połapać jakąś pracę, jakieś mieszkanie, no to wszyscy wokół się hajtają, to ja też. No i potem, kiedy dochodzi do rozwodu i właśnie jest ta fala rozwodów koło 40, to robi się wielki wake-up call. I się robi wielka pobudka, co się dzieje w moim życiu i dlaczego to się rozpadło i właściwie dlaczego się zaczęło. I tutaj myślę, że to działa zresztą i u mężczyzn, i u kobiet. I tak jak nie musisz być w związku, tak samo nie musisz chcieć dzieci. To jest wybór bardzo indywidualny, to jest wybór bardzo trudny i odpowiedzialny. I można żyć szczęśliwie nie mając dzieci i można żyć szczęśliwie nie mając partnera. I można żyć super szczęśliwie, mając partnera, i można żyć super szczęśliwie, mając dzieci, pod warunkiem, że to są decyzje świadome, przemyślane, a nie wynikające z defaultowego trybu, tryb domyślny życia. No słabo, tak na jakiś na domyślnych ustawieniach sobie przelecieć całe, całe życie. Więc związek nie gwarantuje szczęścia, związek nie chroni przed samotnością, która, no menomen w parze, boli nawet bardziej. Związek też nie chroni przed śmiercią solo, o czym była też mowa w poprzednim odcinku. Mężczyźni umierają szybciej od kobiet statystycznie, więc nawet jeśli będziesz miała męża, to prawdopodobnie i tak ostatnie lata przeżyjesz sama solo i i, no takie są fakty, takie są dane. I zauważam wokół dużo zmianę już społeczno-kulturową, ale tak naprawdę takie piękne hasło zmiana społeczno-kulturowa, obalanie patriarchatu, bla bla bla. To są piękne, odgórne hasła, ale ta zmiana zadziewa się atomowo. Ta zmiana zadziewa się we mnie, w Tobie, w nas, w każdym z nas z osobna. I dopiero suma małych zmian tworzy te zmiany społeczno-kulturowo, ustrojowo i tak dalej. Ta zmiana... Musi się się zadziać w Tobie, we mnie, żeby jakkolwiek to poszło dalej. I ja bym nazwała tą zmianę takim, że to jest prawo, jakie dajemy sobie do tego, by żyć po swojemu. Ja parę lat temu dałam sobie prawo do tego, bym żyła tak jak chcę. Życzę Ci, żebyś dała sobie prawo do tego, byś żyła jak chcesz. Jeśli Twoja chęć i potrzeba idzie w parze z tym, co jest społecznie uznawane za normalne i pożądane, to świetnie, ale niechaj to będzie Twoje. Możesz chcieć związku i dzieci, ale to nie jest droga, jaką musisz iść. Jeśli nie chcesz nią iść, jesteś w porządku. Masz prawo nie chcieć faceta, masz prawo nie chcieć dzieci, jesteś ok. Jesteś w tym ok, masz do tego prawo. I nadal zaskakuje mnie, jak często... Wiele z nas czuje się źle i i nie daje sobie tego prawa. A to jest prawo do życia po swojemu. Ja ja ci to prawo daję, możesz mówić, że dostałaś się od zgagi. Jak chcesz na piśmie, napisz na Instagramie, to ci (śmiech) napisz. Druga rzecz, myślę, bardziej filozoficzna, ale też cholernie ważna. Nie musisz wiedzieć, kim chcesz być. Mogłabym dodać, kiedy dorośniesz. Czyli nie musisz wiedzieć, kim chcesz być ani do dwudziestki, kiedy się zdaje maturę i wybiera studia, ani do trzydziestki, ani do czterdziestki, ani do pięćdziesiątki i w ogóle. Ach ta szkolna presja, ona się w ogóle zaczyna już, nie? Pod koniec podstawówki w sumie nawet. Nie, nie podczas matury, tylko już podczas podstawówki, kiedy trzeba wybrać kierunek w liceum, nie? Czy idziesz na matwis, czy biochem, czy na, do klasy filologicznej. Potem jest właśnie ta nasza straszna matura i wybór studiów, który determinuje mnóstwo żyć. Ja na szczęście poszłam na wydział, który był totalnym randomem. Przez przypadek uważam, że bez sensu były moje studia. No offense. Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja. I na drugim, trzecim roku poszłam do pracy. I na szczęście tutaj odezwała się iskierka zajawki i wybrałam pracę w, w agencji reklamowej i tam złapałam zajawkę do marketingu i tak już zostało, 15 lat w tym jestem ale przecież ja mając lat 18 czy 19, ja nie miałam żadnego pojęcia, kim ja chcę być absolutnie i też... E- Mimo, że zawodowo jestem w miarę osadzona to też mi bardzo mocno ewoluuje ta droga od specjalisty do menadżera od bardziej twardych zadań do większej satysfakcji z pracy z ludźmi więc tutaj u mnie bardziej poszło to w management marketing nadal lubię, ale nie jest to moja życiowa pasja bardziej stał się nią człowiek i praca z ludźmi ale kim będę za 10 lat? I don't fucking know, nie wiem Nie wiem. I i jest mi z tym okej, że nie wiem. I to wszystko się zmienia. I mówi się, że należy znaleźć coś, co się kocha robić i się temu całkowicie poświęcić. I wtedy nie przepracuje się ani dnia dłużej i tak dalej. Tutaj mam dwie rzeczy, dwie refleksje. Jedna jest taka... Że właśnie a propos tego powiedzenia, znajdź to, co kochasz robić i wtedy nie przepracujesz już tam dnia w życiu i będziesz szczęśliwy. Tylko, że nawet jeśli znajdziesz coś, co kochasz robić i co chcesz robić, to dotarcie do tego miejsca wiąże się z robieniem mnóstwa rzeczy, które będziesz nienawidziła robić. Przykładowo... Idźmy chociażby, weźmy podcast na tapetę. Na tapet, przepraszam, mówi się teraz na tapet. Bardzo lubię nagrywać podcasty, lubię sobie tutaj gadać, ale zanim to, co teraz słyszysz, wyszło na świat, to musiałam napisać jakiś scenariusz, to nagrać, potem zgrać, potem przekonwertować pliki na MP3, wgrać to przez Anchor FM na Spotify, potem na YouTube, opisać odcinek, zrobić minetówkę, to było ileś godzin pracy itd., itd., po drodze jest mnóstwo żmudnej pracy, której nie kocham. Nie. Chcesz? Dam ci. Rób za mnie. Nie chcę tego robić. Wcale nie. Tylko mam ten wyższy cel, wyższy, mm, powiedzmy, większy horyzont, taki bigger picture i to faktycznie warto znaleźć. Ten cel, to moje dlaczego coś chcę robić. Ale po drodze tam ja robię w chuj rzeczy, których nie lubię. I to jest bardzo mylne, że znajdź coś, co kochasz, i wtedy już nie będziesz, jakby będziesz kochać wszystko to, co robisz. No, nie. Rzecz, którą się kocha, typu jeśli chcesz być sportsmanką, albo chcesz być influencerką, albo chcesz być Ali MacBil na sali rozpraw, to po drodze trzeba zrobić mnóstwo tych rzeczy, rzeczy, których się nie lubi, czy chcąc być, mieć swoją firmę i robić sojowe świeczki, ok, ale trzeba założyć firmę, potem babrać się w księgowość, chodzić czasem na spotkania, na których nie chcesz być. Jest po drodze mnóstwo rzeczy, które mogą być dalekie od kochania. I druga rzecz jeszcze w, w tym samym obszarze. Co jeśli nie wiesz, czym jest ta magiczna rzecz, którą chcesz robić? Co jeśli po prostu ja ja przez wiele lat i w sumie nadal nie do końca wiem, co jest moją taką jedną zajawką życiową, pasją i... No co? A jeśli masz ich dwie albo trzy? No no, to co? Skąd, Skąd masz wiedzieć? I czasem się zastanawiam, kiedy widzę osoby, które są tak mocno nakierowane na jeden kierunek w życiu, które od zawsze wiedziały, kim chcą być albo co chcą robić to zawsze mi się włącza taka malutka nieufność, na ile to jest faktycznie autentyczna głęboka wiedza na temat swoich potrzeb, celów, a na ile to jest taka potrzeba bezpieczeństwa i ramy, czyli na ile ktoś sam sobie tę tożsamość zbudował i sam sobie mówi, że to jest to, kim ja chcę być i trzyma to jak pitbull szynkę i nie puści. No bo jeśli ktoś zaczął jakąś drogę w wieku 20 lat, czy naprawdę mając nadal 50 jest w tym nadal tak samo ugruntowany, ukierunkowany? Wyobrażam sobie przypadki, że tak może być. Nie wiem, przyszła mi na myśl Meryl Streep jako pierwsza tutaj osoba, która od zawsze gdzieś była w tej drodze, na tej drodze aktorstwa. No wiecie, nie rozmawiałam z nią na żywo, natomiast wydaje mi się, że to są, to są bardzo rzadkie przypadki. Śmiem twierdzić, że jednak raczej to ukierunkowanie w życiu raczej fluktuje, jest bardziej jak taka taka plastelina, to się będzie zmieniało. I kiedy rozmawiam i obserwuję i też w pracy mam styczność nie na żywo, ale styczność z wywiadami, chociażby z podcastami, z wizjonerami, z twórcami, z ludźmi, którzy odnieśli duży sukces w w biznesie, to kiedy czytam sobie wywiady z nimi, gdzie często pada to pytanie też o o to, czy zawsze wiedzieli, kim chcą być, albo czy teraz wiedzą, co chcą dalej robić, to bardzo często słyszę, że osoby, które osiągają to, czego naprawdę chcą, po pierwsze, nigdy tak naprawdę nie definiują ostro celu i nigdy nie zawężają swojej koncentracji, nie działają punktowo, nie koncentrują swojej mocy, nie szufladkują się sami, nie trzymają otwarte opcje, balansują się w tych różnych szarościach i osiągają to, czego pragną raczej tu i teraz, widząc ten cel na dziś, a nie już na zawsze i po grób. Czyli bardziej planują w kategoriach long term, ale bez takiego spięcia, bez tego właśnie zawężenia koncentracji, bez tego zawężenia pola widzenia. I i taka super ważna rzecz, to gdzieś w w którymś artykule czytałam, niestety nie pamiętam z kim, ale że większość ludzi sukcesu ślizga się po krawędziach, jakby dotyka obszarów poza ich fokusem, bada, słucha, obserwuje, maca i... Robią coś w kierunku, jaki mają na dziś, ale stale ewoluują. Czyli nie mają ostrej pineski wbitej na mapie, na konkretnej lokalizacji, ale raczej kierunek południowy, wschód. I oczywiście, jeśli te osoby prowadzą chociażby biznes, to umieją zdefiniować cele bardziej twarde, jakieś wyniki sprzedażowe, jakieś KPI, ale jednak trzymają zawsze otwarte opcje. Mają oczy i uszy otwarte, i stale wychodzą poza swoją strefę komfortu. Według też ciekawych różnych publikacji jest to jakieś 2% populacji. Mówi się na to taki 2% mindset i tylko 2% ludzi potrafi się w ten sposób transformować i patrzeć szerzej. 98% z nas bardzo boi się zmian. Więc czasem kurczowo trzymamy się tej swojej własnoręcznie zdefiniowanej tożsamości. No i właśnie to jest ta zagwostka, na którą nie mam teraz odpowiedzi. Na ile faktycznie to jest to, że ja jestem tym człowiekiem, który chce być X, ale czy ja naprawdę chcę być tym X, em czy po prostu boję się wyjść w ogóle poza tą szufladkę, Bo to by się wiązało z ogromną zmianą w życiu. Bo jeśli nie chciałabym być X, czyli nie chciałabym być już marketingowcem, nie chciałabym być już prawniczką, nie chciałabym być już sprzedawcą, nie chciałabym być już X, kim jesteś, nie? Jeśli bym nie chciała być już dalej w tym, w czym jestem, to to by oznaczało mega zmianę, wyjście. I jeśli ktoś zawęża sobie pole swojej koncentracji w życiu na to, Kim jest w danej chwili, nie dotykając stale innych obszarów, nie słuchając, nie próbując, nie słuchając, nie rozmawiając z ludźmi z innych chociażby branż obszarów, no to potem ta wizja wyjścia z tego swojego świadka kojarzy się z taką rewolucją, nie ewolucją. A zauważyłam, jak rozmawiam z prezesami, z osobami, które pracują w zarządach i no tak jak mówię, często słucham i czytam też wywiadów z takimi osobami ze względu na to, że gdzieś troszkę się tym zajmuję w pracy, to jest tutaj ten element takiego I like to keep my options open. To się tak mówi, czyli lubię trzymać otwarte opcje. Bez twardego zamykania się na to, co robimy tu i teraz. Jeśli nawet ja mam firmę X, to dlaczego nie mogłaby być zerok Y? Spoko. Czyli bez twardego obwarowywania się własnymi definicjami, żeby sobie samemu nie naklejać tych etykietek. Kim już jestem na dziś? Albo wróć, oklejać się etykietką, ale jestem tym kimś na dziś, właśnie na teraz. Tu i teraz jestem tu, ale sobie macam tam, słucham tutaj, smakuję tego i zobaczymy, gdzie będę za chwilę. I ta presja taka szkolna, żeby już wiedzieć, kim chcę być, kiedy dorosnę yy, i potem koło, na końcu studiów już wiedzieć, do jakiej firmy chcę się dostać i co chcę robić, powoduje, że, że ten wybór już lepiej, żeby był, niż żeby go nie było, to już wezmę coś, co wydaje się spoko, bo są, sp- nie wiem, spoko zarobki, bo inni też tam poszli. A to można się ocknąć właśnie koło 40, będąc w jakiejś może nawet i super w firmie, ale nie będąc de facto sobą, ale będąc już bardzo mocno w tym krawacie zawiązanym super mocno na jakimś stanowisku. A myślę sobie, że lepiej jest trzymać te opcje otwarte i wychodzić z siebie, w, wychodzić z tej obecnej definicji siebie, otwierać się na nowe. No i ja bym chciała kiedyś usłyszeć i dlatego bardzo bym chciała powiedzieć to Tobie, że to jest ok, jeśli nie wiesz, kim chcesz być. To jest ok, jeśli wątpisz w to, kim jesteś w strefie biznesowo-zawodowej, życiowej, ale jeszcze nie wiesz, jak to zmienić. Samo otworzenie się na to pytanie, kurczę, czy ja jestem w miejscu, w którym chcę być? To, to, to jest mega ważne i to wymagało już ogromnej odwagi w ogóle zadanie sobie tego pytania, podważenie tego status quo. I to jest pierwszy krok. Bardzo często poczucie jakiejś takiej pustki, bez sensu, dyskomfortu w obecnym życiu, no, może spowodować zadanie sobie tego pytania, a mnóstwo osób sobie go nie zada kogo go zakopię głębiej i jeszcze mocniej sobie naklei. Ale nie, bo ja już to osiągnąłem, ja już miałam tu pięć awansów, no przecież ja jestem zajmuję się tym od 15 lat, no to przecież nie będę zmieniał. Kto to widział, żeby tak zmieniać? To jest niepoważne, włączą się jakieś kalki rodziców, nie? Więc samo zadanie sobie py- tego pytania, czy ja jestem w miejscu, w którym chcę być, to już jest dużo. A znalezienie tego, kim ewentualnie albo gdzie chciałabym być, czy gdzie chciałbym być, to już jest dalszy etap, a żeby sobie ten etap ułatwić i żeby było przyjemniej, to warto przez cały czas mieć opcje otwarte, trzymać, nie zawiązywać sobie tego krawata za mocno, oddychać, rozmawiać z ludźmi, bo może się zaraz okaże, że, że coś zmienisz, że pójdziesz do innej firmy, że pójdziesz na jakieś szkolenie, może zrobisz sobie studia, mając 40 parę lat i jednak stwierdzisz, że, że, że decydujesz się na przebranżowienie. Także eksploruj, czytaj, słuchaj. Nie trzeba się przyzwyczaić do tego, gdzie jesteś na dziś. Może tam nie będziesz jutro. I jak to powiedział Fitzgerald, im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa. Jedna szufladka otwiera trzy nowe i to jest ok. Niepewność jest okej. Okay. Niepewność jest bezpieczna. A to, że Już wiesz, że na przykład nie jesteś szczęśliwy, szczęśliwa w miejscu, w którym jesteś. I to, że jeszcze nie wiesz, gdzie chcesz być, jest okej. O tym się bardzo mało mówi, ale tak naprawdę większość z nas udaje i i ściemnia, że wie. Większość ludzi nie wie, kim chce być większość ludzi. Nie wie, dokąd zmierza. I to jest super. I co więcej, ta niewiedza jest naprawdę okej. Czarno-białe, mocno takie sztywne rozwiązania często wynikają z lęku. Ktoś się boi, więc sobie nadaje ramę i próbuje taką kontrolą i sztywną definicją nadać i przywrócić porządek. A życie generalnie... Życiu bliżej do chaosu niż do porządku. Dobra. Wywołałam życie, więc pogadajmy o życiu. I punkt trzeci. Nie musisz wiedzieć, jaki jest sens życia. Piszcie sobie w Google, jaki jest sens życia. Będzie miliony zapytań na YouTubie też. I zacznę od tego, że sensem twojego życia nie jest miłość. Sensem twojego życia nie jest macierzyństwo, tudzież tacierzyństwo. Sensem twojego życia nie jest rodzina, podróże, ani rozwój zawodowy. Sensem twojego życia nie jest wiara i Bóg. Bez sensu, nie? Co jest z tym sensem? Gdzie on jest? Ty mi powiedz. Ja ciebie pytam, bo nie istnieje jeden sens życia. Sensów życia jest niemal 8 miliardów, tyle ile ludzi na ziemi. I po latach rozkmin i szukania tego sensu życia doszłam do wniosku, że coś takiego jak uniwersalny sens życia po prostu nie nie istnieje, bo to nie jest nic zewnętrznego. To nie będzie recepta, to nie będzie coś, co posłuży w sposób uniwersalny. To będzie coś, co ma źródło wewnątrz. Coś, co ja sama dla siebie zaprojektuję i zdefiniuję. I wyobrażam sobie, że dla kogoś sensem życia będzie rodzina i miłość. Dla kogoś innego to może być Bóg. Dla kogoś doświadczanie, dotykanie, eksplorowanie siebie czy życia. Dla kogoś innego takim sensem może być pomaganie, aktywizm itd. I z jednej strony tym osobom trochę zazdroszczę, ale trochę też nie. To znaczy tym, które mają ten sens gdzieś tam swój, zdefiniowany. Bo myślę sobie, że w sensie życia, w tym temacie w ogóle, jest w sensie jest cienka granica między sensem życia i celem. W sensie wiecie, o co mi chodzi, nie? Jest cienka granica między sensem życia i celem życia. I te rzeczy, które podałam, czyli właśnie aktywizm, pomaganie, czy Bóg, wiara, rodzina, miłość i tak dalej. Pytanie, czy to jest sens życia, czy to jest cel i jakaś potrzeba do zrealizowania, Czy faktycznie ten aktywizm, czy właśnie pomaganie jest sensem życia, czy może głęboką potrzebą niesienia dobra? No i jest to też super źródło poczucia sprawczości i wpływu, i i to daje poczucie satysfakcji, mocy. I, I to nie jest nic złego, nie? Jakby w obu przypadkach to czyni dobro, tylko czy w czymś, co robimy, faktycznie tkwi sens życia? No bo co jeśli aktywistka wyląduje na wózku inwalidzkim i nie będzie mogła już pomagać? to co, straci sens życia? Jej życie straci sens? Więc między znaczeniem i potrzebą działania, a sensem życia jest różnica. I wchodzimy tu na bardzo filozoficzne wątki. Ale powiem Wam, że ja nie wiem, jaki jest sens mojego życia. I dobrze mi z tym. Nie dążę jakoś super mocno do jego znalezienia bo zauważyłam, że zadawanie sobie tego pytania rodzi presję, oczekiwanie budzi się we mnie taka niecierpliwość Niecierpli- chcę już znaleźć tę odpowiedź wkurwiam się i po co mi to? po nic więc jeśli bym miała znaleźć taki sens życia to szukałabym go w sobie a nie gdzieś na zewnątrz i generalnie staram się maksymalizować wewnętrzny spokój i przyjemność z życia, pielęgnuję bliskie relacje ze sobą, z innymi ogarniam życie, robię rzeczy, które mają dla mnie sens i sobie żyję i chyba chyba o to chodzi chyba po prostu o spoko życie chodzi I, i z tym cię zostawię ja nie chcę twardej definicji i twardego kierunku i twardej odpowiedzi i po prostu Gosia jestem i sobie żyję i w tym widzę sens a jeśli chodzi o to jak żyję to punkt czwarty nie musisz ciągle wychodzić ze strefy komfortu i teraz część z was sprytnych słuchaczy może pomyśleć, no ale przecież to mówiłaś wcześniej, żeby trzymać opcję, żeby wychodzić ze strefy komfortu, że 98% osób właśnie nie wychodzi ze strefy komfortu. Tak, ale faktycznie ten kierunek takiego ciągłego wychodzenia ze strefy komfortu, takiego ciągłego challenge'owania się, takiej walki ze sobą. Ojejku, walka w ogóle jest taka... No to jest jakaś taka przemoc względem siebie. Takie ciągłe robienie sobie pod górkę, to za tym nie jestem. Ale jeśli chodzi o strefę komfortu, to ona ma kilka poziomów i wyobraź sobie, wyobraź sobie, cóż to był za akcent, że jest kropeczka, tudzież kółeczko, może to być też gwiazdka albo ptaszek, that's what she said, więc narysuj sobie tego ptaszka na karteczce, a wokół niego kółko i jeszcze jedno kółko wokół, czyli mamy jakby kółko, w środku kółko, a w środku ten symbol, który oznacza Twoją obecną strefę komfortu, może to być ptaszek, Boże, jaki daddy's jokes. No ale dobra. Sam środek to jest to, gdzie jesteś dziś. I teraz. To kółko, które jest na zewnątrz, to jest tak zwany stretch zone, czyli linia... Nie wiem, jak to ładnie nazwać, stretch zone. Linia bezpieczna, linia, gdzie jeszcze możesz się troszeczkę naciągnąć, ale bez poranienia się, takiego psychicznego oczywiście. A ta linia zewnętrzna, to większe jeszcze o tudzież kółko, to jest panic zone i to jest strefa paniki. I teraz jeśli z samego środka chcesz wyjść od razu do tej zewnętrznej strefy, do tego panic zone, no to faktycznie to to może boleć. I to jest bardzo niewygodne i bardzo ostre. A jeśli będziesz robić małymi kroczkami, właśnie delikatnie macając, dotykając, słuchając, wychodząc troszkę z siebie, tak jakbyś chciała wejść do basenu. Możesz wskoczyć na głęboką wodę, na główkę, na zimną wodę, w ogóle z 5 metrów z klifu, a możesz delikatnie wstawić nóżkę, a potem tą nóżkę dać głębiej do kolanka, a potem sadzić drugą i tak sobie po kolei, po kolei, małymi kroczkami iść dalej. I ten model tych małych kroczków, który jest też fajny, jest fajnie spójny z filozofią Kaizen, to on powoduje, że cały czas ten stretch zone sobie eksplorujesz i w pewnym momencie okaże się, tak jak jak wchodząc do basenu, że po 15 minutach bycia w tej zimnej wodzie do kolan ta zimna woda przestaje być już taka zimna i ten twój stretch zone ta pierwsza linia wokół to to pierwsze kółko wokół ta pierwsza strefa wokół ciebie stała się twoim nowym comfort zone i stała się twoim nowym obszarem komfortu i do tego kierunku ja osobiście zachęcam i myślę sobie, że takie delikatne, czułe wychodzenie z tego, co jest na dziś, jest po prostu rozwojowe i pozwala na lepsze życie, ale nie musisz ciągle po pierwsze wychodzić na ostro do tej panic zone i też nie musisz ciągle, czyli to też nie musi być mindset co, codziennego życia. Codzienne będę, codziennie będę robić coś, co będzie niewygodne. Aż no, no, no nie. Więc z tym samorozwojem to też hold your horses, z tym samorozwojem też można delikatnie i czule, szanując siebie, kochając siebie, lubiąc siebie, nie, nie robiąc sobie krzywdy. Piąteczkę. Nie musisz mieć swojej firmy. (śmiech) Tutaj ani trochę mnie to nie ubodło osobiście, ani trochę. Nie, słuchajcie, ja się tego nasłuchałam. No przecież ty taka ogarnięta, ty się znasz na marketingu, ty ty powinnaś mieć swoją firmę. Kiedy ty swoją firmę założysz? Nie założę swojej firmy, pierdziel. To znaczy mam swoją firmę, działalność, ale pracuję w firmie na etacie, po prostu w modelu B2B. Ale jeśli chodzi o prowadzenie firmy... to mnie to po prostu nie urządza. I widzę w tym bardzo dużo minusów. I to nie jest tak, że wszyscy muszą mieć swoją firmę, a w ogóle swoja firma jest jakimś takim złotym gralem i wyznacznikiem sukcesu. Kto kto tak w ogóle powiedział? Jeśli nie masz swojej firmy i nie nie chcesz mieć swojej firmy, to spoko. Jeśli ją masz i chcesz ją mieć, też pięknie. To znowu jest nacisk na to, musisz. Nie musisz mieć swojej firmy etat jest też spoko i ma mnóstwo przewag, nie? W sensie są plusy i są minusy po obu stronach. Dla mnie etat ma przewagi, czyli dla kogoś innego firma mogłaby mieć tutaj przewagi w tych obszarach. Natomiast twoja firma to jest praca po godzinach, to jest ogromna odpowiedzialność. Ja lubię mieć to ograniczoną odpowiedzialność, czyli mimo, że bardzo przykładam się do mojej pracy i staram się ją wykonywać najlepiej, to jednak mam to poczucie, że pracuję dla kogoś i przez chwilę, kiedy rozkręcałam moją firmę, bo był taki moment, ale nie chcę już tutaj robić wątku pobocznego, to świadomie podjęłam decyzję, że mi to nie pasuje, bo mi się nie podoba praca wieczorami, nie podoba mi się praca w soboty, nie podoba mi się pielęgnowanie relacji tylko po to, żeby mieć z tego klientów. To jest zupełnie inna forma, to jest networking, a nie przyjaźń. Ja wolę po pracy rozbudowywać przyjaźnie, szczere relacje, a nie te biznesowe, które są zawsze podszyte jakimś interesem, jakąś formą zaprezentowania się, bycia jakąś. No i, i spoko. I nie musisz, ty, ty, ty również, nie musisz mieć swojej firmy. I ta presja, ten kierunek jest według mnie mocno przereklamowany i też mało się mówi o tym, ile firmy pada, a w Polsce prawie jedna trzecia przedsiębiorstw upada w pierwszym roku swojej działalności. To jest w ogóle... Zabawne, niezabawne, ale to jest dokładnie to, co z rozwodami teraz tak popatrzyłam. No tak, jedna trzecia, 30% przedsiębiorstw upada w pierwszym roku swojej działalności. No to wiecie. A jeśli chodzi o startupy, takie typowe startupy, to 90% z nich pada, z czego 10% w pierwszym roku. I jak czytałam sobie gdzieś wyniki badań, to w Polsce. Polacy zakładają firmy, ponieważ mają silną potrzebę niezależności i samodzielności. Ten powód jest wskazywany jako pierwszy. No i to tutaj bym zadała sobie pytanie, czy firma jest jedyną drogą, jedynym sposobem, żeby tę potrzebę spełnić, tej niezależności i samodzielności. Wyobrażam sobie, że dla wielu osób tak, ale będąc w firmie, w której masz swój zespół, dział, w firmie, która stawia też na delegowanie, celów, a nie zadań i nie ma tam mikromanagementów, to jak najbardziej ja czuję, że ja jestem niezależna i samodzielna w firmie, w której jestem i w firmie, w rozumieniu tam, gdzie jestem na etacie. I ta potrzeba jest zrealizowana. Także ja nie namawiam nikogo na etat. Ja namawiam wszystkich na to, żeby niczego nie musieli w tym obszarze. I to nie jest tak, że swoja firma jest lepsza niż etat. No nie. I takie wożenie się że ja mam swoją firmę, a a ty kiedy założysz swoją? No nie założę w ogóle stop kiedyś raz spotykałam się chwilę z takim gościem, który miał 140 tysięcy różnych firm w ogóle biznesmen, super ekstra tylko on wywierał na mnie presję i punktował to, że jestem na etacie kiedy proponował mi lunchę o 14 mówiłam mu, że jestem wtedy w pracy no jakbyś miała swoją firmę, to byś nie miała z tym problemu ja mówię, ja nie mam z tym problemu on miał z tym problem, nie ja. Także zachęcam Cię tutaj do własnej drogi, własnej decyzji i to nie jest tak, że coś jest lepsze od drugiego. To jest lepsze lub gorsze dla Ciebie lub dla mnie. Szósteczka. Nie musisz inwestować w nieruchomości, nie musisz grać na giełdzie. To się zrobiło bardzo popularne przez ostatnie lata i Niech to wybrzmi i niech leci w świat, że nie musisz kupować nieruchomości na wynajem. Nie musisz w ogóle kupować nieruchomości. Patrz, rynek niemiecki. Tam właściwie mało kto kupuje nieruchomości. Tam większość ludzi żyje na wynajmie. Tam jest zupełnie inaczej ten rynek też skonstruowany. Nigdzie indziej w Unii Europejskiej to marzenie o kupnie własnego mieszkania nie jest tak mało popularne i istotne jak w Niemczech. Nie musisz też kupować bitcoinów, NFT i nie musisz kupować złota i innych kruszców i kopać je w ogródku. Nie musisz być biznesmenem, nie musisz być businesswoman. To, że masz krypto nie sprawia, że jesteś bardziej męski. Nie. I niechaj to wybrzmi, bo też jest taka... Taka presja i kierunek, żeby mieć swoje firmy i też obracać z nieruchomościami, a można się zajmować też innymi rzeczami w życiu. Niekoniecznie każdy powinien się znać na finansach. Fajnie, jeśli to czujesz, ale niechaj to nie będzie presja kolejna. Siódemka, przedost- przedostatnia rzecz. Tu będzie krótko. Nie musisz kochać gór, ani egzotycznych podróży. I to jest pewne hasło Oczywiście. Więc to może się wydawać dziwne, ale chodzi o pewien mindset. To znaczy, kiedyś Polskę zdominował trend tańca i nagle wszyscy tańczyli i chodzili na salsy i wszyscy mieli vibe ala la Egurola. Potem każdy kochał gotowanie, kuchenne rewolucje, masterchefy i wszyscy kupowali sobie jakieś dziwne składniki i soki z ośmiornicy, żeby sobie barwić makaron. Nie musisz ani tańczyć, ani gotować, ani tańczyć gotując, ani nie musisz marzyć o dalekich podróżach, ani o bliskich podróżach ani nie musisz robić sobie przerwy rocznej ani nie musisz zjeździć Azję z plecakiem to są zawsze jakieś takie zewnętrzne zajawki są takie rzuty takie mody, trendy i nagle wszyscy chodzą na jogę nagle wszyscy robią coś jest taki, jakiś buzzword się pojawia nagle wszyscy używają tylko naturalnych kosmetyków nagle wszyscy wciągają w sensie niuchają czy tam się nacierają olejkami z CBD jeśli masz czasem wrażenie, że odstajesz bo nie lubisz tego co inni albo nie masz ochoty na to to co inni to spoko, to ja ci gratuluję bo to znaczy, że masz kontakt ze sobą i ja się podzielę mało taką śmiesznostką ale ja bardzo nie lubiłam nigdy górek i przez wiele lat musiałam się normalnie z tym skonfrontować ja przez lata miałam poczucie gorszości że ja nie lubię jeździć w góry wszyscy te górki na Tinderze wszyscy jeżdżą w górki. Wszyscy uwielbiają wycieczki w górki. A ja nie lubiłam wycieczek w górki, bo są nudne i góry mi się nie podobają. <grym> to nie jest może tak, że mi się nie podobają, ale mnie nie powalają. O, to jest bardziej w tą stronę. Czyli w momencie, kiedy wjechałam sobie gdzieś jakiś czas temu na... gdzie to było? W Szczyrku, na Szczyt. To w ogóle szczyrk myliłam z inną miejscowością, Dolnym Śląsku. Więc to też pokazuje mój level wtajemniczenia. No i popatrzyłam na ten widok i no ładnie, no, no to zjeżdżam. I, i, I taka jest moja reakcja, to znaczy to mnie nie powala. Ja jeszcze zostawiam tą furtkę otwartą, bo ja bardzo lubię spędzać czas w naturze, bardzo lubię jeziora i lasy. W górach nie lubię chodzenia pod górę. Może jak mi ktoś pokaże, bo ja nigdy nie miałam nikogo, kto by mnie zabrał w góry i pokazał jakieś tajniki, jakieś jak się chodzi po szlakach albo jak, żeby nie chodzić pod górę, tylko jakoś tak wejść i chodzić już po górach ale raczej na płasko. Myślę, że jest tu jakiś potencjał do odkrycia, ale nigdy sama nie miałam potrzeby eksploracji tutaj i nie zachwycałam się górkami. I w weekendy lubię teatr i lubię knajpy i lubię nagrywać podcasty i nie muszę jeździć na wycieczki w górki. Więc jeśli jest coś takiego, co robią i kochają i lubią wszyscy, a ty nie, to super, masz prawo nie lubić tego, co wszyscy. To jest jest przekaz tego punktu. A jeśli nie kręcą cię podróże do Azji i nie kręcą Cię podróże do Ameryki Południowej, co z kolei mnie absolutnie po prostu fascynuje i jara. A na myśl o tym, że miałabyś wziąć plecak i jechać gdzieś, gdzie są węże i Cię wszystko spina, to super, nie musisz. Nie musisz. I to nie znaczy, że jesteś nudnym człowiekiem, że nie chcesz jeździć do Azji. Nie. Jesteś spoko człowiekiem. I kropka. Jesteś w porządku. I ósemka. Ważny temat. Nie musisz kochać seksu i próbować BDSM-u. Ten BDSM to jest oczywiście przykład. Jakiś czas temu pojawiło się Fifty Shades of Grey. Jakiegoś też rok, dwa, trzy temu pojawiło się to straszne 365 dni. To drugie jest gorsze. Na każdym (głos) możliwym poziomie. To jest teledysk, to jest jakiś porno-teledysk który absolutnie ani razu nie nie, nie sprawił, żebym poczuła jakiekolwiek podniecenie. Ale okej. Zacznę od tego, że nie musisz kochać seksu. To znaczy wolność seksualna według mnie w ogóle nie oznacza, że masz cokolwiek lubić, że musisz coś lubić, a czegoś nie. Ta wolność seksualna właśnie oznacza, że niczego nie musisz. I możesz chcieć eksplorować. Możesz chcieć czegoś spróbować, ale możesz też chcieć, by coś zostało tylko fantazją. I to, że nie chcesz eksperymentów, nie znaczy, że jesteś złą kochanką. No i to było w kontekście trochę tego BDSM-u, który stał się jakoś tak bardzo popularny, stał się elementem popkultury, zawitał do teledysków, zawitał do TikToków i rolek na Instagramie, pojawił się jako must have każdej kochanki i kochanka. Jeśli jesteś otwarta i wyzwolona, no to je spejcza. No niekoniecznie. Niekoniecznie. Tak naprawdę BDSM opiera się na relacji, której tym afrodyzjakiem jest władza i pewna kontrola. Oczywiście za zgodą obu osób, ale to nie musi kręcić każdego. Po prostu. I to, 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 to znowu jest jakieś defaultowe rozwiązanie, które wkroczyło jak taniec z gwiazdami. To teraz jest... Yy taniec z pejczami. I jakby nie dajmy się ponieść trendom i popkulturze i nie bierzmy tych wizerunków za swoje, jeśli one nie są moje czy nie są twoje. Jeśli są, znowu, to świetnie, ale tu chodzi o ten kawałek muszę. No właśnie nie musisz. I to cię nie definiuje. To, że odrzucasz jakąś formę kinku jest ok, masz do tego święte prawo i możesz nie chcieć w ogóle w ten sposób się bawić, i możesz powiedzieć: Mnie interesuje sensualny, delikatny, slow sex, powolny seks albo zwykły, klasyczny i tyle. I, I to jest ok. I. No i właśnie, teraz sam temat już seksu nie musisz kochać seksu. Specjalnie uznałam, że, że użyję mocnego słowa kochać seksu, bo e, statystycznie mężczyzna chce seksu częściej niż kobieta. Trafiłam ostatnio na bardzo ciekawy artykuł 7 najgorszych rzeczy w byciu mężczyzną. I ja najczęściej opowiadam i, i gdzieś głoszę o tej perspektywie kobiecej i tego, jak patriarchat gdzieś wpływa w sumie na obie płci, ale na kobiety też mocno negatywnie. Natomiast w tym artykule trafiłam na dwie bardzo ciekawe rzeczy i dwie no niefajne perspektywy, bardzo niefajne bycia mężczyzną pierwsza, o której nigdy wcześniej nie myślałam i ten artykuł dopiero mi otworzył oczy i to jest na psychologia.edu.pl podlinkuję, wiadomka będzie na YouTubie i na Spotify'u i pierwszy punkt to jest to, że ludzie chcą Cię uszkodzić o czym nigdy wcześniej nie myślałam to jest taki teraz trochę, wiecie, dygresja ale faktycznie, kiedy ja dorastałam czy byłam nastolatką, albo nawet jak jeszcze byłam dzieciakiem ja się nigdy nie bałam o to, że ktoś mnie skopie pobije, wyszarpie i że wrócę z podbitym okiem. A no, u chłopców to jest naturalne, że jakiś twardziel z drugiej B krzyknie to po szkole się widzimy, gnojku, tam za murkiem, za czepakiem. No i faktycznie dzieciaki się biły, chłopcy się bili. I przecież no, taki chłopaczek się na pewno tego bał. I faktycznie numer jeden na tej liście. Najgorszych rzeczy w byciu mężczyzną jest to, że ludzie chcą Cię uszkodzić, w ogóle ta perspektywa, że chcą Cię uszkodzić. Ja znam tą perspektywę w kontekście seksualnym, że ktoś chce mnie wykorzystać, dotknąć, zgwałcić. Ja się tego zawsze obawiałam, ale też nie jako dziecko. To się pojawiło jako nastolatka, nie? kiedy zaczęłam mieć te atrybuty kobiecości, piersi, tyłek itd. Kiedy miałam 6 latek załóżmy, kiedy też no, kształtuje się mocno psychika. 5 latek 6, ja się nigdy nie bałam, że mnie ktoś zleje w przedszkolu inny chłopak, czy dziewczyna, a chłopcy tak mają, i to jest bardzo ciekawa obserwacja. I. No i druga, już ta, teraz wracając do naszego wątku no to seks. I tutaj e, też w tym artykule jest taki mądry zapis, że przez większą część swojego życia masz niszczącą i nieracjonalnie wysoką potrzebę seksu. I tutaj e, faktycznie pośród mężczyzn w wieku od 26 do 55 lat. Jedynie 25% mężczyzn nie było zdolnych do wytrwania 5 minut bez myślenia o seksie. I ja mogę to potwierdzić z moich doświadczeń i rozmów z mężczyznami, że gdzieś ta potrzeba seksu jest silniejsza, Może też zgoda społeczna na to jest dużo większa i w momencie, kiedy dorastamy, no to u chłopców jest bardziej akceptowalne to, że mężczyzna czy chłopak się masturbuje, u kobiet jest to ugniatane i chowane, więc też naturalnie ta ekspresja jest bardziej akceptowalna społecznie u chłopaków i potem młodych mężczyzn. I abstrahując od tego wszystkiego, jeśli przyjmiemy faktycznie, że że ta potrzeba seksu jest większa u mężczyzn, to co to robi dla nas? To Co to robi dla Ciebie i dla mnie jako dla kobiet? No, jeśli byłyśmy wychowywane przez setki lat, przez pokolenia na stanowisku, że musisz mieć męża, bo inaczej zginiesz, no to mogłyśmy brać pewne przekonania mężczyzn za swoje, oczekiwania mężczyzn za jakiś wyznacznik, za jakiś próg. A ja bym powiedziała, że... Nie pozwól, by męskie oczekiwania stały się Twoimi przekonaniami i oczekiwaniami, jakimi katujesz sama siebie. Czyli jeśli mężczyzna chciałby seksu codziennie albo dwa razy dziennie, a Ty chcesz dwa razy w tygodniu, to zachęcam Cię do tego, żebyś pomyślała sobie, okej. Okay, on jest OK w tym, że on chce pięć razy, czy siedem razy w tygodniu, czy czternaście, i ja jestem i ja jestem okej okay w tym, że ja chcę dwa razy w tygodniu. To nie jest tak, że ty nie jesteś wystarczająco dobrą kochanką to nie jest tak, że ty jesteś nie taka że twoje libido jest złe no to są różnice to są różnice w potrzebach seksualnych a przez dekady i lata przez stulecia męskiej dominacji, patriarchatu kobiety się naginały yy, i też brały yy, no no powiem wprost, no uprawiały seks w ramach obowiązku małżeńskiego wbrew sobie, łamiąc własne granice, no bo mężowi się nie odmawia bo jak odmówisz mężowi to cię zdradzi, jak będziesz odmawiać mężowi to cię zostawi więc seks był jakąś taką funkcjonalną sferą i myślę, że dopiero teraz się powoli otwieramy na to, żeby mówić otwarcie o seksie i żeby przyznać, że obie strony po prostu się różnią i Twoje libido, Twoje potrzeby seksualne są OK. I nie ma w tym miejsca, w mojej ocenie, na poczucie gorszości, że ja jestem jakaś nudna, ja jestem jakaś nie taka, skoro ja chcę rzadziej, a ja jestem nudna. To to by było jak porównywanie banana i borówek. Jakby jego oczekiwania względem seksu są bananem, twoje są borówką i tu nie ma porównania, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze. To są dwa różne owoce i oba mają swoje właściwości. Myślę sobie jednak, że przez lata znowu tego patriarchalnego układu mnóstwo potrzeb męskich stało się naszymi własnymi przekonaniami na nasz temat. Czyli, że powinnam chcieć seksu, powinnam chcieć eksperymentować. Jeśli tego nie chcę, to znaczy, że jestem nie taka. Że powinnam lubić 6 na 9, że ale szkoda, jak to jest, że ja nie lubię połykać jego spermon, by tego oczekiwał. I tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze jest porno, jakby zrobiło też swoje i doszło do normalizacji pewnych zachowań, które niekoniecznie są normą w parach i w sypialniach. Kiedyś kobieta bez faceta by nie istniała. Więc e, w imię tego wspomnianego wcześniej przetrwania no, zaczęła robić pewne rzeczy, a myśleć w pewien sposób o seksie. W sposób, który de facto może być krzywdzący. A ty masz prawo słuchać własnych potrzeb. I ja myślę sobie, że w cudzysłowie, dobra żona słucha siebie, dobry mąż słucha siebie. A następnie oboje dzielą się swoimi potrzebami, rozmawiają, szukają rozwiązania, bo seks to też nie jest tylko dzika penetracja i kopulacja, tylko seks to jest też cała sfera seksualna, sfera dotyku, jest mnóstwo innych sposobów ekspresji seksualnej i tu jest potrzebna komunikacja. I nie musisz żyć seksem, kochać seksu i chcieć się pieprzyć pięć razy dziennie. nie, nie musisz. Jeśli masz tak w głowie, a wiem też po wiadomościach, że część z Was czuje się, że nie spełnia jakiejś roli, nie spełnia oczekiwań. A jak spojrzał spojrzała odwrotnie? Czy w ogóle jest jakiś facet? Ej właśnie, czy jest jakiś facet, który kiedykolwiek powiedział, kurczę, moja żona chce seksu dwa razy w tygodniu, a ja chcę siedem, ja jestem jakiś nienormalny, kurczę, ona... Kurczę, no faktycznie ja powinienem jakoś chcieć mniej. Nie. To my kobiety bierzemy na siebie to poczucie, że jesteśmy jakieś yy, zepsute. Facety nie dopasowują się do nas. Nie mają poczucia, że są nie tacy, bo chcą za dużo seksu. Nie. To te kobiety są nudne, jakieś takie, powinny się bardziej otworzyć. I ja nie mówię, że facet ma teraz tak mówić. Raczej zachęcam obie strony do właśnie zauważenia, że to jest porównywanie banana i borówki. To jest porównywanie dwóch jakości i dwóch różnych Potrzeb, jeśli one się właśnie różnią i nie są dopasowane, to obie są ok. Ja jestem ok. w moich potrzebach seksualnych, ty jesteś ok. w swoich i spróbujmy się gdzieś złapać. That's what said. Spróbujmy się gdzieś złapać, znaleźć jakiś wspólny mianownik. I nad tym według mnie polega zdrowe pożycie seksualne, a nie na tym, by jedna się czuła gorsza albo próbowała się e, naginać, by spełnić jakby, e, oczekiwania drugiej strony kosztem siebie. I nie musisz kochać seksu, możesz go lubić, możesz go lubić rzadko, albo e, nie musisz robić z niego sensu swojego życia. Natomiast to jest jedna dosyć istotna rzecz. Jeśli bardzo nie lubisz seksu, to mi tutaj przychodzą na myśl dwie rzeczy. Jedna to jest e, aseksualność, która e, absolutnie nie chce tykać tego tematu, bo się na nim nie znam i nie chciałabym tutaj powiedzieć czegoś nie tak. Natomiast aseksualność jest jest grubszym tematem, jeśli odnajdujesz w sobie brak pociągu seksualnego, nie odczuwasz odczuwasz pożądania i seks jest zupełnie poza Twoim obszarem zainteresowań, to być może jesteś osobą aseksualną i to jest też ok. Natomiast ja zauważyłam po sobie, że były lata, kiedy ja nie lubiłam seksu, ponieważ był dla mnie niewygodny. Po pierwsze, nie lubiłam swojego ciała, więc pokazywanie się nago powodowało we mnie stres, lęk, wstyd, poczucie skrajnego dyskomfortu. Po drugie, nie umiałam się otworzyć, też to wynikało z tego punktu pierwszego, ale nie umiałam się otworzyć na dotyk, na przyjmowanie. Czułam, że seks jest dla mnie właśnie funkcjonalny, żeby on był zadowolony, żeby mnie chciał, żeby mnie nie zostawił, żeby chłopak mówił, że ja jestem super kochanką tak itd., itd. Czyli dla mnie seks był nastawiony na niego, na dostarczanie, a nie nabranie. Nie było w tym balansu. Bardzo źle się czułam z moim własnym ciałem, mimo że uważam, że byłam przepiękna. I dzisiaj bym się chętnie zamieniła. To jest jest smutno. No, 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 taka była moja droga. Natomiast właśnie tu bym zostawiła jeszcze takie pole. Jeśli jest tak, że faktycznie łapiesz się na tym, że seks by mógł dla mnie nie istnieć, to ja bym sobie tylko zadała pytanie, dlaczego? Bo to może być bardzo ważny punkt bardziej do wglądu w siebie, że to może wynikać z jakichś własnych, nieprzepracowanych traum, z z jakiegoś poczucia dyskomfortu z samą sobą, z braku zgody na przyjmowanie, z utożsamianiem właśnie seksu z jakąś walutą, z czymś, co jest elementem rozgrywki, albo próbą dowartościowywania się, że ja jestem świetną kochanką, więc Czuję się dzięki temu lepiej i nieważne, że udaje orgazmy, ważne, że w jego oczach jestem świetna. I może to być też sposób na pogłębienie poczucia bezpieczeństwa w związku. Czyli nie mam ochoty na, na seks, nie lubię tego, co się dzieje, ale wiem, że jeśli z nim pójdę do łóżka, no to on będzie zadowolony, czyli jakby związek jest zabezpieczony. I właśnie seks nie musi być celem życia, sensem życia i nie musisz go uwielbiać, kochać i chcieć uprawiać 14 razy dziennie. Natomiast myślę sobie, że osoba... Ale to jest teraz moje subiektywne zdanie i takie mm, takie globalne przemyślenie może też wynikające z drogi, którą przepraszam od tego, że faktycznie mógłby seks dla mnie nie istnieć, bo ja się w nim źle czułam, do tego, że bardzo go lubię, tęsknię za seksem, bo też... no, tęsknię to myślę sobie, że osoba, która kocha siebie, która kocha swoje ciało, jest otwarta na branie i dawanie, to raczej lubi seks. Że że seks jest czymś pięknym, seks jest przyjemny, seks daje możliwość totalnego zatopienia w tu i teraz. I wydaje mi się, że to jest papierek lakmusowy, osadzenia w sobie, czucia się dobrze ze sobą. Jeśli ktoś się czuje dobrze ze sobą i ma obok mądrego partnera, a no, takiego można sobie dobrać, to ten seks raczej raczej widzę w nim duży potencjał do tego, żeby go lubić i go chcieć w życiu. Więc takie pełne, taka niechęć, awersja, odrzucenie od seksu, jeśli to nie jest aseksualność, to myślę, że jest czymś, czym po prostu warto się, czemu warto się przyglądnąć. Natomiast, no, nie musisz. Próbować rzeczy, których nie chcesz i nie musisz robić seksu, sensu swojego życia i nie musisz podążać za normami jakościowymi i ilościowymi, które zostały stworzone przez mężczyzn, których potrzeby mogły się różnić od twoich. No, mamy to, doszliśmy do końca. Oczywiście ta lista to i tak nie jest lista zamknięta, bo ta lista to jest jakieś osiem rzeczy, jakieś osiem obszarów, ale to jest raczej pokazanie perspektywy. To jest pokazanie tego spojrzenia, że nic nie musisz i bardzo uważaj na wypluwane na ciebie zewsząd gotowe receptury. Media... Social media, rodzina, politycy bryzgają na prawo i lewo klejącymi zdaniami, do których przyklejają się potem poczucie niedopasowania i chęć wpasowania się, czyli wszelkie powinnaś, wypadałoby trzeba, czas najwyższy, a jeszcze dochodzi do tego porównywarka albo Basia to już coś albo Krzysiek to już trzecią firmę założył a ona to zjechała, oni co weekend jeżdżą w te górki a ona już, o popatrz i ona miała pierwsze dziecko po 40, to ty też możesz a może ty nie chcesz i fuck it, po prostu fuck it tam gdzie czujesz, że jest na to przestrzeń warto postawić granicę w pewnych okolicznościach życiowo-zawodowych nadal można postawić granicę można też puścić to mimo uszu byle nie dać się do tego przykleić Ja to nazywam, że to są takie właśnie takie gumy do życia. Takie ktoś rzuca i potem się przyklejasz i masz na podeszwie i chodzisz i się tak klei coś potem ciągle i masz poczucie, że coś jest nie tak. Wszystko jest tak. Jeśli jesteś w zgodzie ze sobą, to wszystko jest tak. Wszystko jest tak, jak powinno. A jedyne powinno to jest twoje powinno, a tak naprawdę twoje potrzebuje, twoje chce. I do kierowania się właśnie tym cię bardzo, bardzo, bardzo ciepło, mocno Zachęcam, żebyś myślała, czego pragnę, czego potrzebuję i czego chcę. I z tym pytaniem Cię zostawię. Czego w tej chwili potrzebujesz? Życzę Ci, żeby to Ci się szybko spełniło. Słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku podcastu. Zapraszam na TikToka, Instagrama, do sklepu, gdzie są e-booki o stawianiu granic. Tam jest też audiobook o stawianiu granic, jest e-book o tym, jak randkować, a tak naprawdę jak poustawiać sobie mańce do tego, by wejść w zdrową relację. Słyszymy się niebawem, buziaki, pa!